1: Bon, tout le monde a déjà joué à un jeu vidéo, que ce soit des gros triple A sur PC ou à un jeu mobile genre Candy Crush. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la face sombre des jeux vidéo, leur monétisation. Le temps où un jeu coûtait forcément 40-50 balles est révolu depuis longtemps. Bon nombre de ces jeux sont désormais gratuits. Mais vous allez voir que certains de ces jeux se transforme en véritable machine à cash avec des pratiques très borderline que vous ne soupçonnez pas. Ils n'hésitent pas à utiliser la psychologie humaine et à mettre au point les meilleures ou les pires stratégies pour vous faire passer à la caisse à tout prix. Et vous allez voir, c'est maléfique.
2: Et cette plongée dans ce monde fabuleux des jeux gratuits, mais qui, qui veulent à thune finalement, <rire> commence le 22 décembre dernier, en tout cas de mon côté, parce que ce jour-là, en fait, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions pour lutter, et de nouvelles réglementations, pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. Alors, c'est pas la première fois euh, et qu'ils ont fait ça. Euh, la première fois, c'était en 2019 où ils ont limité le, le temps de jeu pour les mineurs. Euh, ils n'avaient pas le droit de jouer entre 22h et 8h. Euh, après, en 2021, ils ont dit pas plus de 3 heures par semaine, ce qui est quand même assez, euh, assez restrictif, on ne va pas se le cacher. Et puis, il fallait s'enregistrer euh, euh, avec sa propre identité, donc avec une numéro de carte d'identité. Euh, et c'était contrôlé via une base de données que contrôle l'État. Euh, bon, ça, ça a pas trop marché parce qu'en fait, ils utilisaient pas mal de comptes euh, Soit, soit de majeur, soit ils, ils utilisaient des, des, des sous-comptes, de, des comptes de leurs parents, comme on peut faire sur Netflix. Euh, donc bon, ça, ça... cest a... que les Chinois dérogent la, à la règle Oui. Euh, en fait, <rire> globalement, de, de ce que j'ai compris, en fait, ils ont fait une analyse sur euh, les, les joueurs, sur les, les jeux qui se tournent sur Unity, avec un ensemble de données anonymisées. Ils ont constaté que, suivant les années, les, les stats n'avaient pas trop changé. Euh, partout oh, dans le oui. monde et donc ils se sont dit bah a priori alors que le marché chinois est quand même un gros marché donc ils se sont dit que a priori il y avait peut-être des gens qui qui contournaient un petit peu ces ces restrictions sauf que cette fois-ci euh, fin décembre dans fois 2023 c'est nettement plus violent pour euh, l'industrie du, du jeu vidéo et encore plus du jeu vidéo euh, en Chine parce que c'est euh, il s'agit dans, dans cette réglementation euh, d'interdire aux jeux en ligne euh, d'accorder des récompenses euh, donc in-game, quand un joueur se connecte tous les jours, qui est très utilisé par un certain type de jeu, ou alors quand, par exemple, il dépense pour la première fois euh, de l'argent euh, dans un jeu. Souvent, il y a des grosses récompenses euh, qui sont amenées avec. Pareil, c'est énormément utilisé dans les stratégies de de, de certains jeux. Et, euh, et également, il plafonne le chargement des comptes euh, des joueurs. Bref, il y a vraiment une, une envie de de... de une envie de, de restreindre les microtransactions comme on les appelle des, des jeux free-to-play free donc euh, via, ces, via ces microtransactions et donc de réguler euh, tous ces mécanismes qu'est-ce que ça pourquoi je vous en parle parce que bon c'est juste une loi qui est euh, un projet de loi en Chine euh, résultat le jour même Tencent donc Tencent c'est quand même il possède Riot Games et ils ont euh, un peu moins de 50% dans Epic Games donc c'est quand même euh, bah, sans doute euh, une des plus grosses société de jeux vidéo au monde. D'ailleurs, Hardis, on a fait une vidéo super intéressante si ça vous intéresse. Ils ont perdu 10% en bourse le jour de l'annonce, ce qui est absolument ah ouais. phénoménal. Et NetEase, qui est un acteur du jeu vidéo un peu plus centré sur le marché chinois, 20% le jour de l'annonce et je crois qu'à les jours suivants, ça monte jusqu'à 25%. Euh, donc c'est tellement violent que le gouvernement, ils, se sont, ils ont dit, non mais... C'est un projet de loi. On va peut-être voir un peu le texte. On va étudier avec attention les retours euh, parce que en fait, ça a eu un tel impact sur euh, bah, sur ces sociétés société que en fait, euh, c'est pas forcément le bon calcul euh, pour la Chine. Et d'ailleurs, un truc un peu rigolo pour se faire pardonner, ils ont approuvé le lancement de 105 jeux. En fait, il faut savoir que là-bas, il y a une régulation qui doit valider tous les jeux qui sortent en Chine, ce qu'on n'a pas à nous, mais un peu comme au cinéma où tu dois avoir euh, ton moins de 12, moins de 18, tout, eux, ils doivent valider tous les jeux. Et donc là, d'un coup, ils se dit vas-y, on, on valide 105 jeux, mais pourquoi les gens, ils se sont dit, ouais, c'est de l'enfumage, parmi ces 105 jeux, il y a des jeux qui n'existaient plus, en fait. Qui étaient, qui, les, les, les créateurs avaient mis la clé sous la porte entre le moment où ils avaient, où ils avaient soumis leurs jeux pour le marché chinois oui. et maintenant. Oui. Ils vont ils ils valider des jeux random, quoi. Euh, bref, pourquoi de tels impacts sur ces deux euh, sociétés mastodontes de jeux vidéo euh, en Chine, et ben, alors, je l'ai déjà un tout petit peu dit, c'est à cause d'un type de jeu, les free-to-play. Les free-to-play, du coup, c'est des jeux euh, gratuits, mais où, dedans, on va pouvoir effectuer des microtransactions au fil du jeu, soit pour, par exemple, euh, acheter des skins, euh, et embellir un petit peu son jeu, soit carrément pour... Euh, avancer plus vite dans le jeu et euh Pay to win finalement et, et ça devient finalement <rire> un pay to win et, euh, et donc c'est un type de jeu qui a qui a, a d'abord beaucoup percé en Corée du Sud et aussi pas mal sur les jeux mobiles et qui aujourd'hui est un peu présent partout dans le jeu vidéo même sur les jeux PC à tel point qu'en 2021 c'était 52% pardon 52% des revenus de l'industrie du jeu vidéo mondial ah ouais donc, c'est plus de la moitié ouais. de, de, le, des revenus du jeu vidéo. C'est du free-to-play avec des microtransactions. Donc, c'est vraiment le le, vraiment le shift d'économie sur le jeu
1: vidéo. Euh, c'est fait euh, ces 5-10 dernières années. C'est euh, assez impressionnant. Ce qui n'est pas si intuitif parce que... Non. Tu te dis, avant, ils vendaient des jeux 60 balles pièce. Maintenant, c'est même 80 donc, parfois. Hein. Donc Maintenant, ça a augmenté. Mais ça veut dire que le modèle free-to-play... Ils ont des stratégies qui leur permettent de faire plus de 60 balles de moyenne par utilisateur. C'est... Ouais. Or, moi, voyant. je, je n'ai jamais dépensé un centime en microtransaction de ma vie. Également. <rire> Donc,
2: mais... c'est très mystérieux. Et c'est pour ça que, moi, c'est un... Peut-être que certains connaissent un petit peu ce... cet univers. Moi, vraiment, je suis allé plonger dans un univers que je ne connaissais pas et, et j'ai été surpris par plein de trucs comme ça en mode... Comment c'est possible que, déjà, ça représente 52% Et en fait, il y a une question intéressante à se poser, et c'est Linus qui se l'est posé, donc ce YouTuber canadien, très dans ce podcast, évidemment. C'est, finalement, est-ce que la Chine n'aurait pas raison, cette fois-ci Est-ce que réglementer les free-to-play par une réglementation, que ce soit nationale ou internationale, ben c'est pas une bonne idée Et donc, du coup, pour y répondre, j'ai voulu, en fait... On apprend plus sur le fonctionnement des jeux free to play, et vous allez voir que sur certains jeux, les stratégies mises en place sont d'une perfidie. Mais vraiment, c'est même pas une stratégie, c'est c'est une suite de consignes à suivre pour entuber les gens. <rire> enfin, en tout cas, moi je le je le vois un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment le concept du free to play Ben, je trouve que Jamie Cheng, qui est une fondatrice d'un studio de jeux vidéo, l'a très bien résumé euh, par cette phrase "Ne faites pas payer les gens pour qu'ils s'amusent." « Amusez-les pour qu'ils payent ». Et je trouve que ça résume très bien la philosophie euh, du free-to-play. Alors pour faire vivre ce concept, euh, il faut donc qu'à un moment, les joueurs soient prêts à payer euh, dans le jeu. C'est ça le vraiment le, le goal d'un free-to-play, c'est qu'à un moment, le joueur sorte euh, sa carte bleue. Pour ce faire, les studios de jeux vidéo ont embauché à l'appel des spécialistes en psychologie cognitive et vraiment des, des experts du sujet euh, et, euh, et en fait euh, le, le but c'est de ils les ont intégrés souvent dans, dans les teams de UX, donc d'expérience utilisateur alors il y, y a des gens experts en psychologie cognitive qui font ça euh, très bien, d'ailleurs il y en a une qui s'appelle Celia Oden qui est française je crois, c'est un peu une pionnière dans le milieu, elle a travaillé sur Fortnite euh, chez Epic Games, donc c'est super intéressant elle a, elle a sorti un livre qui en parle sur, euh, bah, en gros dans le, ça s'appelle Dans le cerveau d'un gamer du gamer, donc c'est en gros euh, comment euh, on fait en sorte que euh, l'interface, par exemple, soit euh, super compréhensible tout de suite. Euh, le, le petit truc en bas, il faut que euh, ça soit le. Elle expliquait que par exemple, il y avait un, un c'était euh, une icône de piège à loup. Et en fait, ça, ça, ça correspond à rien dans le jeu parce qu'il y a pas, il y a pas vraiment cet item de piège à loup. Mais en fait, il faut qu on, on, il faut que le joueur comprenne très vite que c'est un piège. Donc, en fait, c'est des trucs du X, euh, tout simplement, qu'on peut avoir sur euh, du site web. Et euh, ils Appliqués utilisent appliqué au gaming. Et en fait, c'est un, un métier qui est arrivé en force ces dix dernières années. Et en fait, qui, qui est un peu vital pour tous les jeux. Sauf que parfois... Ils le poussent à l'extrême pour en fait, euh, au lieu que nous aider dans la compréhension de notre jeu et qu'on fasse euh, ce qui est le plus intuitif possible, en fait pour nous manipuler euh, complètement et euh, acheter des trucs que à la base on se dit dit bah, jamais je mettrai un centime
1: euh, dans dans Candy Crush où ça devient une perte de liberté en gros. Exactement pas, pas, et en fait c'est pas pour ton bien c'est vraiment juste pour te pour te niquer. <rire> Et en fait le, leur but c'est de
2: lever les barrières des joueurs. Et donc en fait, euh, et de lever les barrières des joueurs et de garder euh, son attention, qui est un concept très très important. Moi, il y a un exemple euh, juste avant de continuer qui, qui j'ai trouvé super parlant. C'est l'exemple de Candy Crush. La société derrière c'est King, et ils ont déclaré en 2013 euh, qu'ils allaient supprimer les pubs euh, de Candy Crush quand il croche en 2013, c'est le moment où ça explose et tout, c'est super étonnant, comme un an se dit, bah, pourquoi il, il supprime les pubs. Alors, il y a deux raisons, la première c'est que euh, ça représentait 10% en 2012 et 1% en 2013 donc on peut comprendre, ok, euh, C'est ils, ils gagnent plus leur vie grâce aux microtransactions dans et le qu -ce jeu. Qu'est-ce
0: qui représentait 1% pardon
2: Les pubs les dans pubs le jeu. Dans Parce le... en gros il y avait des pubs dans Candy Crush qui, sais, qui ont affiché oui, les oui. pubs moches des applications Android. Ça représentait
0: 10% du temps. Du revenu. Passe... Ah du revenu non, 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 pardon.
2: Okay. 10% du revenu en 2012 et 1% okay, pardon, okay. en 2013. Donc on peut se dire ok ils ont, ils ont fait ça pour des raisons économiques. Okay. Mais en fait ils ont fait ça surtout pour une autre raison, et c'est eux qui le disent. C'est dans le souci d'offrir une, une expérience de divertissement ininterrompue à notre réseau de joueurs fidèles. En gros, ce que ça veut dire cette phrase, c'est que c'est plus intéressant de garder un joueur captif que de l'envoyer vers une pub qui va te faire quitter le jeu, et donc déjà qui rend le jeu plus moche, et donc potentiellement qui va l'empêcher de, de rester sur le jeu et de mettre en place une microtransaction plus tard. Ils se sont dit, en fait, les pubs, même si ça nous rapporte un peu d'argent, ça nous dessert parce qu'il faut garder l'attention du joueur pour qu'à la fin, mmh. il paye. Mmh. <rire> euh, mais comme je le disais, cette économie de la microtransaction, qui potentiellement a des vertus, ça permet d'avoir des, des jeux gratuits, euh, parfois, ça va très, très, très loin. Bien plus loin que Fortnite, par exemple, qui, à côté, est un petit enfant de cœur. Et pourtant, ça brasse des milliards. Je, je vous souhaite la bienvenue dans ce monde que je ne connaissais absolument pas. C'est l'incroyable univers des gacha games. Et rien ne... Enfin, ça, ça va être très jugant ce que je dis, mais rien ne va dans, dans, dans ce délire. Alors, si, en vrai, je peux comprendre que ça peut être très amusant, on attend. Mais euh, je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient euh, des gachapons j'espère que je vous prononce bien, qui est des petites machines à jouer dans des capsules que l'on trouve au Japon. Euh, voilà, exactement. Euh, ça, ça s'appelle un gachapon. Et donc, euh, ça vient de, de cette chose où vraiment, tu mets une pièce, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Euh, c'est un peu de la loterie euh, mmh. pour, euh, pour enfants. Enfin, pas que pour enfants, mais pour... Oui, euh...
1: comme on peut le voir. Dans ce <rire> <monde>.
2: <rire> voilà, Mais ça, je crois que c'est une, une vidéo d'une youtubeuse japonaise, il me semble, qui fait... Euh un tour de euh, les 100 meilleurs gacha, gachapon euh, euh, du Japon ou de Tokyo. Euh, ça, c'est la première caractéristique. Donc, donc, ça vient de, déjà d'un jeu d'argent, en fait, euh, bien que très gamifié. Euh, deuxièmement, les gachas games, souvent, ça suit euh, l'histoire d'un animé. Par exemple, Naruto euh, ou Dragon Ball Z. Et le but euh, de, de, de ce jeu, euh, alors, ça suit l'histoire d'un anime et puis c'est souvent à base d'invocations de, de héros. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais... Voilà, euh, on invoque des nouvelles zéros, des, nou des nouvelles cartes pour pouvoir battre souvent dans un jeu de combat. Et en fait, le but de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer absolument partout, un peu comme Candy Crush... Euh, parfois même en faisant autre chose, par exemple euh, en, en regardant une série, et que le joueur ait tout le temps la sensation d'être récompensé. Mais genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps <rire> euh, ou, ou alors dès qu'il y a un petit... Parfois tu crées un petit don en mode « Oh zut, le jeu il va mourir hop là t'étais récompensé !» Vraiment, le but d'un gacha game, c'est ça. Et sa dernière caractéristique phare, et après je vais je vais rentrer dans les stratégies de comment faire un bon gacha game, c'est un peu son aspect communautaire. Parce que ben, voilà, si il euh, y a toute une foule de, de joueurs qui se regroupent sur ce même gacha game, tu peux capter un, un, un public euh, euh, tr très à même de s'investir dans ce jeu et donc d'effectuer des micro-transactions. Pour un peu mieux comprendre, parce que là c'est potentiellement un peu vague, euh, j'ai pris un exemple d'un gacha game assez connu, mais que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Daikon Battle. Je sais pas si ça vous parle. Vous en avez déjà entendu parler ou J'ai dû voir une affiche, mais. Ok. Et ben c'est un gacha sur l'univers de Gra Dragon Ball Z. Euh, et donc c'est un jeu mobile de combat avec des personnages, des classes, comme beaucoup de jeux vidéo euh, mobiles. Et euh, voilà où on peut gagner des objets euh, virtuels, mais qu'on tire au sort, un peu comme un gacha bon. On, on, on lance un peu comme dans FIFA pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est Kameto qui joue. Euh à euh, Dacon Battle et donc on peut acheter euh, des, des récompenses ou potentiellement en avoir gratuitement et on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière et tu as fait des objets etc donc il y a un aspect de loterie qu'on retrouve euh, dans Gatchapon euh... Et alors, c'est pas très récent. Il est plutôt en, en fin de vie et c'est intéressant de le notifier parce que vous allez voir que c'est limite dans la stratégie des jeux qui, des éditeurs qui font ce type de jeu. C'est qu'en fait, euh, la durée de vie de ce jeu n'est pas illimitée. Euh, mais je, j'y reviendrai juste après. Et ce qui est super intéressant sur ce jeu, c'est que je suis tombé sur la vidéo d'un youtubeur français qui s'appelle Crane et qui lui a pu parler à un game designer qui est très au fait de euh, des gacha games et de comment fonctionne euh, un gacha game et en fait à l'écouter, retranscrire les, les paroles de ce game designer c'est autant passionnant que flippant que ou parfait <rire> 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 et donc vous vous en doutez bien, tout est fait pour, pour que vous dépensiez euh, de l'argent sur le jeu, un max d'argent même si à la base vous n'en aviez pas du tout l'envie comment les gacha games sont faits et eh bien elles sont faites en moins cinq étapes et si vous suivez ces 5 étapes, vous allez faire un super gacha game. Euh, non, la première étape, c'est que le joueur accède au jeu très rapidement, sans friction. Il télécharge, directement il peut jouer, et euh, il sait directement ce qu'il faut faire, parce que c'est pas compliqué, t'as pas trois pages de manuel, t'as pas une campagne en didacticielle, non. Faut que ça soit direct, euh, gratuit, et sans friction, et tu peux jouer instantanément. Deuxième étape, euh, c'est la possibilité de jouer tout de suite pas mal, et de level up Très rapidement. Donc en fait, tu vas avoir une, une évolution qui est euh, au début euh, très rapide. Donc c'est comme la courbe de dunning Kruger un peu. Au début,
1: <rire> non mais c'est vrai. Et euh, tu as l'impression de devenir fort vite.
2: Exactement. Et sans te lasser surtout. Faut Il faut qu'il y ait toujours des nouveautés etc. Donc ça ça c'est le, le dé... on en est au début du jeu de la vie la durée de vie du jeu. C'est euh, les deux premières étapes. La troisième étape, ils appellent ça et c'est un peu l'étape euh, charnière. C'est le time to go. C'est-à-dire que à ce moment-là de façon prévue par l'éditeur et le studio du jeu vidéo, euh, il faut paradoxalement que le joueur ait envie d'arrêter le jeu. Et il le force à un peu à arrêter le jeu, par exemple, en, 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 en nécessitant plus de points, et il n'a pas assez de points. Donc du coup, soit il faut, faut qu'il attende, ou en passant par des, jeux, des phases de jeu où il n'y a plus trop de nouveaux contenus. Donc ça l'ennuie un peu. Il crée vraiment ce, ce truc de « ah, je suis un peu frustré euh, ». Par le jeu, à ce moment-là. Vraiment, le but, c'est de créer une frustration moment-là. Et c'est vraiment dans les euh, cinq commandements d'un gacha game, c'est... <rire> c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il y a un plateau, le, le joueur, il, il se fait chier un peu. Pourquoi il fait ça Pour mettre en place la quatrième étape, qui s'appelle le hook, donc le, le crochet de rappel, on pourrait dire. Euh, et là, quelques temps après, du coup, tu arrives avec des nouveaux événements. Euh, et en fait, pourquoi ils ont créé euh, la frustration C'est qu'en fait, une fois que tu as ça... Eh bien, en fait t'es sûr que euh, ça s'intègre dans ton quotidien. Qu'à partir de ce moment-là, ce jeu, potentiellement, tu vas vraiment l'ouvrir tous les jours et qu'il est dans ton quotidien. Une fois, ça t'a créé de la frustration euh, de ne pas euh, pouvoir avancer comme
1: tu voulais. Finalement... Le jeu est, est de lui-même à débloquer la capacité à venir te chercher là où t'es pour te ramener sur le jeu.
2: Exactement. Et en fait, à partir de ce moment-là, si tu n'y vas pas, eh ben c'est ça qui te crée la frustration. Donc en fait, tu crées une première frustration artificielle ouais, ouais. pour que derrière la combler la, la combler par tu vas sur le jeu ouais. déjà euh,
1: <rire> c'est c'est euh,
0: super contre intuitif je trouve ouais euh, ouais
1: mais mais apparemment c'est comme Tinder euh, qui est vraiment aussi basé sur ce principe là de te renvoyer des, de te récompenser après t'avoir frustré enfin, bon.
2: ah oui en oh, chat. ah oui mmh. sur
1: en, en mettant des profils en avant plus ou moins euh, des, des profils exactement. en avant exactement il te il te push à, à une audience enfin euh, il te push à, à plus de profils après avoir fait exprès de te montrer à personne hein, jusqu'à ce que et pour réobtenir cette... bon alors je ne veux pas spoiler bah, non non t'inquiète <rire> le problème c'est que ça se okay. mais donc du coup la, la cinquième et
2: dernière étape que, que ces, ces jeux attendent alors dans, dans le type de Dokken Battle ils appellent ça amener à l'invocation parce qu'en en fait tu peux invoquer des, des nouveaux héros euh, et en fait c'est bah, ce qui est typiquement assez souvent euh, payant si tu veux des, des bons héros et des, et des belles cartes et donc tu vas potentiellement être amené à payer à ce moment-là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, en faisant cette analyse, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas un très bon gameplay, les, les, les gacha games. Il y, y aurait plein de choses pour que tu t'amuses mieux euh, et plus, plus euh, efficacement. Et en fait, ce qui m'a retourné ça à vous, c'est que le game designer, il disait, en gros, euh, en substance, que c'est si, pour un, avoir un bon gacha game, il ne faut pas que le, game, le gameplay soit incroyable. Parce que sinon, tu ne bah, typiquement, tu as créé une frustration à un moment où, où, où tu ne devais pas. Euh, et, et par exemple, au début, il faut qu'il farme beaucoup, pas mal de temps. Ça peut être un peu chiant. Un, un, un bon gameplay de jeu vidéo que tu payes, il ne ferait pas ça. Parce qu'il ne va pas te, euh, te passer euh, euh, trois jours à farmer euh, comme un port. Je dis trois jours, mais j'aurais pu dire euh, plus ou moins. Et donc, en fait... Euh, c'est pas un gameplay très satisfaisant pour le joueur, mais c'est un type de gameplay, grâce à ces cinq étapes, qui peut amener le, le joueur à potentiellement effectuer sa première transaction. Donc,
1: ouais, il faut que le jeu soit ah. pas, trop, pas fou, sinon la, la courbe de, de la récompense n'est pas bien respectée. Exactement. Tu as super bien <rire> tu as C'est tellement résolu.
0: bizarre. Attends, parce que du coup, en fait, ce que tu dis, c'est qu'après, tu vas être prêt à, à payer.
1: Bah, si tu veux revivre, améliorer ton
0: expérience
2: En fait, le but ultime de ces jeux, de Gatcha Game, quand tu les développes, évidemment, euh, c'est de... c'est de faire passer la barrière à un joueur de... tu passes de... tu es un joueur gratuit et tu ne payes pas ton jeu, à... tu as effectué ta première microtransaction. C'est tout l'enjeu de tous ces jeux. C'est vraiment... tu ne payes rien à... tu as payé une fois. Même si c'est 99 centimes. Et souvent... La première fois que tu payes, c'est pas beaucoup plus. Et, euh, et en fait, pourquoi Parce qu'une fois que tu as payé 99 centimes, les barrières derrière sautent les unes après les autres. Parce que, euh, en fait, il faut en sorte que pour 99 centimes, tu aies eu un résultat insane. Beaucoup trop pour ce que ça t'a coûté. En gros, là, vraiment, ils t'ont rincé la première fois. Ils t'ont 99 centimes, ils t'ont mis des étoiles dans les yeux, tout ce que t'as pris en loterie, c'était des dingueries et tout machin. Ah, mais ils il modifient les, les évidemment. probabilités des Évidemment, ils modifient, ah. évidemment. Ah non, mais tu crois qu'ils ont une race <rire> Et donc, en fait, la première fois, c'est 99 centimes. Puis après, le pack d'après, c'est deux, Puis toi, puis 4. Il y en a même qui qui disent, qui, euh, alors je sais pas, et qui pensent qu'il y a des algos qui détectent tes habitudes de dépenses du joueur pour toujours se te faire passer, sur... se calquer, et un tout petit peu plus. Ouais. En mode, euh, ah, il est habitué à, à payer euh, 2 ah, euros, à 2,50 euros, potentiellement, ouais. euh, ça peut passer. Alors, ça je sais que c'est pas tous les, tous les jeux qui font ça, mais vraiment, le but, c'est de faire augmenter un peu le panier moyen, comme, comme, euh, comme on pourrait dire. Et en fait, ce procédé a fait deux choses, c'est que déjà, tu as lié ta carte bleue au jeu. Bon, c'est un premier truc très pratique, mais surtout qu'en fait... Ils ont analysé que le fait d'avoir payé une fois, ça change complètement ton, ton procédé psychologique. En fait, c'est le, le premier achat, c'est le plus important parce que derrière, euh, tu as débloqué le fait que tu as déjà acheté et que potentiellement, tu vas racheter derrière.
0: Il bah, y a aussi que tu as commencé à. Inv... Je sais pas, c'est pas une grosse somme, tu vois, 99 centimes par exemple, mais tu as ouais. commencé à investir dans le jeu. Du, du coup, tu te dis.
1: Bah, bah... Tant qu'à faire, bah, c'est à... bon là, j'ai choisi, ouais. choisi ce jeu.
0: ce <rire> jeu. Ça. Les
1: autres, je mets rien, mais sur celui-là, c'est mon jeu, donc je mets de l'argent. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, c'est très marrant, le
2: youtubeur dont, dont il parlait de ça. Il disait que une des, 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 euh, des solutions pour s'en prévenir. Pour lui, qui était un fan de Gacha Game, tu vois, en vrai, c'est des jeux qui, 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 peuvent te, qui peuvent te faire kiffer. C'était d'en jouer à plusieurs. Alors, ça marche pas avec tout le monde. Mais il disait, en fait, comme ça, tu t'attaches moins à un. Euh... Et si tu as la déception dans l'autre, tu auras potentiellement moins de déception dans, dans un. Ouais, j'ai trouvé la réflexion
1: euh, super intéressante. En fait. <rire> Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. C'est une fusée. En fait, c'est le principe du billet de cohérence, si je ne dis pas de bêtises, qui te pousse comme ça à à, à partir du moment où t'as fait baisser le, le tomber le premier mur, à être cohérent vis-à-vis -vis de tes actions précédentes. Donc à partir du moment où t'as dit Ok, oui. à partir du moment où je m'autorise à payer 99 centimes, toutes les fois prochaines seront beaucoup beaucoup plus acceptables parce qu'elles sont cohérentes vis-à-vis -vis de ce que t'as fait.
2: Ouais. Alors j'ai plus le nom en tête du biais, mais euh, s'ils veulent, euh, 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 non mais du coup t'es ah sûr oui. de, c'est ça Oui oui à peu près. Euh, okay. <rire> <rire> euh, et donc du coup en fait euh, c'est ce que la loi chinoise euh, voulait interdire à la base, c'était vraiment ce premier achat que tu puisses avoir des récompenses euh, complètement insane. Et la deuxième euh, qu'ils veulent t'interdire, c'est un mécanisme dont j'ai un peu moins parlé, c'est que t'as des récompenses si tu te connectes tous les jours. Mais si tu loupes une journée, et eh ben tu redescends à zéro. Et donc mm. par exemple s'il faut que tu te connectes 150 jours d'affilée pour avoir une récompense de fou, ben, en fait c'est un site vachement à ça et la, la loi chinoise euh, voulait empêcher ça. Et donc en fait, il y a là je vous ai écrit la, la plus l'étape les plus importantes mais en fait, il y a plein de petites méthodes comme ça qui sont mis en, en place dans un gacha game, notamment le, le fait que ils, ils font un fin mélange entre Ils te il te quand même garde une chance en mode tu peux avoir ce que tu vas payer et gratuitement. Et de temps en temps, ils t'en donnent un pour 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 quand même que tu gardes euh, un peu la foi dans le jeu et de se dire ah en fait euh, le jeu il est quand même coûte au compte-goutte on va te donner une carte chouette sans avoir payé mais en réalité ce qui est codé derrière c'est que si tu ne payes pas et euh, eh ben tu ne pourras jamais gagner contre contre en tout cas sur la durée contre ceux euh, qui payent et pour donner euh, un petit peu de, de de chiffres et de thunes, euh, le mec dans sa vidéo disait que par exemple pour avoir une carte euh, assez classique euh, et bonne, il fallait miser euh, fallait avoir mis dans le jeu 300 ou 400 dollars en moyenne dans le jeu. Et pour avoir une carte légendaire, alors là je le cite hein, vraiment je je, je je lui fais confiance, euh, c'était 2500 à 3000 euros en moyenne pour voilà. avoir une carte légendaire sur Token Battle. Mais et, et, tu vois moi moi qui connaissais <rire> pas cet univers, quand j'ai vu ça, <rire> wow oh,
0: Mais c'est pour ça qu'en fait, euh, ils sont quand même profitables même s'il y a des gens qui vont jamais payer comme nous. Enfin, ce que je vous avais dit au début de l'émission, c'est que vous n'avez jamais payé, euh, moi non plus. Mais c'est parce qu'en fait, à côté de ça, il y a, les... ouais, <rire>
1: y a ouais, des y a gens des... qui
0: mettent des sommes... Toutes
1: leurs, toutes
2: leurs économies là-dedans. Ah, incroyable, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, est-ce est que ça marche ou pas Eh bien, tu l'as exactement dit. En fait, dans ces jeux, alors, euh, tout le jeu confondu, pas uniquement les gacha games, mais tous les free-to-play confondus, il y a souvent entre 5 et 10% seulement des joueurs qui payent. Mais en fait, les joueurs qui payent beaucoup, qu'on appelle les baleines, c'est ceux qui financent le jeu. Ouais, est euh, et en fait, le but de ces sociétés qui montent des gacha games, c'est de créer un, un super fun game, donc un, un jeu à baleines. Et c'est grâce à ces baleines qu'ils vont financer le jeu. Euh, et c'est pour ça que c'est impossible de rivaliser avec les baleines dans le jeu. Parce que c'est eux qui tiennent en vie le, ouais. la, la finance du jeu. C'est des vrais clients. En fait. Et ah. même que j'ai entendu euh, parler d'une histoire... Qui disait que un jour il y a un seul jeu ils ont testé un jeu ils l'ont mis pas partout dans le monde mais dans certains pays et il a été financé par un seul type qui a mis 50 000 dollars c'est à dire qu'il y a vraiment c'est comme si le mec il avait racheté le studio quoi c'était un petit un petit jeu c'était pas un jeu très populaire comme terrible
1: on pourrait se dire probablement que la personne qui a mis 50 000 balles c'est qu'elle roule sur l'or et c'est un millionnaire alors oui, dans ce cas-là, un peu, mais, okay. mais ce que je veux dire, c'est que c'est très probable qu'énormément de, de paniers très élevés ne correspondent pas du tout à des revenus très élevés. Et comme on peut le voir au casino ou dans, le, ou dans tous les trucs addictifs ou de la drogue, etc., en réalité, tu peux te ruiner, mais te ruiner... Euh, sans avoir du tout les moyens d'encaisser euh, ouais. ces microtransactions. Ouais.
2: Et en fait, ça a la tous micro, les principes. C'est
1: macrotransactions, pour le coup.
2: Oui, c'est <rire> enfin, microtransactions qui deviennent de macrotransactions. Ouais. Et en fait, c'est complètement des principes de casino, sauf que ce n'est pas réglementé comme le casino l'est, quand même, de façon ouais. euh, assez J'allais dans... dire, en fait,
0: la cible, en plus, c'est des, des gens qui, potentiellement, ont besoin de, de freins, enfin, ouais. qui, qui auraient besoin, je pense, de freins, mm. comme exactement dans les casinos où il y a... D'ailleurs, dans les casinos.
2: Euh... Des machines à sous, des, des, des choses oh, comme ça. Quoi.
0: Ouais, mais il n'y a, a pas vraiment de frein, en fait, pour les gens qui. Bon, qui...
2: oh non, ils, en, ils enlèvent les horloges dans les casinos. Donc. Ouais,
0: ouais, donc Mais, euh, mais par exemple, plus... moi,
2: j'ai traîné sur Reddit et il y a des témoignages de gens qui disent qu'ils ont mis euh, plus de 200 000 dollars dans un gacha game, quoi. Dans un jeu comme ça, quoi. Ah, mais 200 000 dollars. C'est le prix d'une maison. Ouais. C'est. Enfin, euh, encore une fois, hein, moi. Je... Peut-être y en a qui ne découvrent pas, mais moi qui ouais. découvre, je trouve ça absolument dingue. dingue. Et, et
1: c'est potentiellement facile de juger en mode ah ouais. et que, pourquoi prendre des décisions irrationnelles. Mais en fait, euh, on ne juge pas quelqu'un de malade. Genre, c'est finalement c'est des procédés qui viennent se brancher directement sur ton cerveau en fait. Et, en fait et, et donc, mais même quand je pense pour des gens qui sont potentiellement victimes de ça, commencez par euh, considérer que potentiellement c'est un comportement qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas normal entre guillemets et qu'il qu faut traiter, genre et potentiellement demander de l'aide et tout, euh, ça, ça peut être pas bête parce que vous êtes tout en fait, il faut se dire que vous êtes tout seul face à des armées de psychologues. Oui, ouais, ouais. Et exactement. Donc, si vous n'arrivez pas à arrêter, etc., tout va bien, c'est normal. Potentiellement, c'est pas bête de se faire aider, quoi. ouais et en fait, face à une machine tellement sophistiquée, enfin, c'est vraiment. Euh, c'est David
2: contre Goliath quoi et euh, et du coup ce ce youtubeur euh, fan de Catch a Game en vrai il donnait quelques astuces pour pour essayer de de s'en préserver alors il y en a plein mais il y en a une il disait que tu, tu peux contacter Google parce qu'évidemment Google et Apple récupèrent euh 30% de de toutes
1: ces transactions, ouais, ouais. ah, ils se font. Euh, oh des couillons. Hein. <rire> euh, 50 000 balles en fait, il y en a 15 cas qui sont partis. Chez, chez ouais. Apple, quoi. Ouais. C'est c'est fou. Alors à leur
2: échelle, c'est peut-être pas énorme, mais mais en fait, il disait qu'un jour euh, où il a complètement craqué, voilà, il, il s'en est rendu compte qu'il a fait des bêtises et tout. Il a il a contacté Google pour savoir s'il pouvait pas se faire embrocher en, en expliquant. Euh, bah il le raconte dans sa vidéo pour ceux que ça intéresse, mais en expliquant, euh, ben bah, voilà, euh, vraiment la moyens, vérité. Ouais, ouais. J'ai pas su, je me suis, j'ai pas su me contrôler et tout. Youtubeur, machin, il a expliqué son. Et en fait, il disait, ben, on, on sait pas, il a réussi à être remboursé. Ah ouais? Ouais. Et en fait, ça okay. arrive qu'il rembourse. Euh, donc, tu peux appeler Google et c'est pas obligé, ils le feront pas forcément. Ouais. Ils peuvent aussi te supprimer l'accès au jeu, ce qui paraît euh, euh, tu vois, euh, cohérent, quoi. Ouais. Euh, mais. Tu, tu peux potentiellement, il euh, y a quand même, tiens, il y, y a tout, tout n'est pas terminé dans ce moment. Il ouais. <rire> y a quand même parfois quelques mécanismes de sécurité ou, ben voilà, tu, ouais. tu peux potentiellement Il ne faut pas forcément compter Après, dessus Après, si ça se trouve, c'est un youtubeur, donc il a une audience. Donc Exactement. Il faut la oui, oui. Non, mais il a tout expliqué. Euh, non, mais voilà, donc. Euh... Et du coup, euh, c'est par intérêt, tu vois, mais, possible. Mais ouais. je trouve intéressant que il donne pas que, cette, que cet exemple. Il donne plusieurs
1: exemples de comment arriver. Tous les gachats, si trouve... tu peux te faire rembourser tous.
0: Ah ouais. C'est dans le
1: chat Eh bien, c'est à une info-chat, mais... Apprendre avec les pincettes d'une info-chat, mais c'est intéressant. Euh, pardon. Mais, euh, mais non, mais voilà.
2: Et du coup, j'ai pas cité toutes les petites techniques, mais évidemment, le fait d'utiliser de l'argent virtuel plutôt que de, du vrai argent, tu le, tu le, tu le convertis d'abord en argent euh, virtuel oui. dans le jeu. En tu fait, fais un x800 ou un truc comme ça. Et hop, voilà. tu perds toute la notion de... Et euh, tu perds la notion, comme au casino, de, de ce que ah, de te le, coûte ouais. réellement, ouais. Euh, ce que tu es... Euh, en train euh, d'acheter. Euh, le fait de, voilà, de, de mélanger, de mettre au congoutte un petit peu de chance. Euh, et puis aussi, le fait de créer une communauté euh, avec les youtubeurs, mais pas que, hein, où en fait, les, ba les baleines et ceux qui payent sont les good guys. Ouais, ouais. Et donc du coup, ça, c'est très malin aussi. Ils ont réussi à faire ça. Euh, et en mmh. fait, euh, ça devient des... Des, des sponsors des mais qui sont pas payés quoi donc, euh, donc et c'est eux gros, qui payent c'est un peu
1: les, les VIP du casino quoi mais ouais. mais ah. sur Reddit et euh, et on a vu ça avec Genshin Impact ouais. euh, sauf que eux du coup ils font des sponsors mais mais euh, très malin mais euh, j'ai euh, une question qui me ouais. reste que tu as c'est pourquoi est-ce que c'est prévu que ces jeux ils aient une fin si jamais ils sont si rentables que ça
2: et ben en fait j'ai découvert que euh, c'est des souvent des sociétés qui sont créées euh, très rapidement pour être rentable très très vite parce que en fait c'est pas d'une complexité fou et que tu peux faire plein de gacha game euh, dans des univers euh, différents euh, mais qu'en fait quasiment tout le temps à un moment le jeu il arrêtera sa durée de vie au bout de 4 yeah. 5 ans et donc en fait parce que en fait juste ils ont ils, ça a gagné énormément d'argent et à un moment le jeu On devient un out. peu moins po populaire et il faut cash out et donc du coup ce qui est atroce c'est que ton investissement entre guillemets dans le jeu à un moment, alors c'est pas un investissement, c'est de la perte d'argent, mais tu peux dire que voilà c'est un investissement dans Les mon valeurs, divertissement et tout machin. Ouais. D'un coup, il se stoppe parce que
1: euh, c'est pas toi qui dessine en fait. Ouais. Euh, la société, euh, elle, tu elle tu possèdes, ferme. Tu ne possèdes rien qu'une petite ligne sur une base de données. Exactement. <rire> sur le serveur de quelqu'un d'autre. Et, et <rire> j'ai trouvé ça encore plus déprimant quand j'ai quand j'ai quand vu ça. Et il y a un autre truc qui
2: m'a <rire> qui m'a un peu déprimé. Enfin non, ça c'est plus rigolo en vrai. C'est euh, c'est quand le free to play va trop loin. J'avais j'avais lu un article de presse. Euh, qui disait que euh, dans le Diabo, Diablo Immortal pour avoir euh, le full setup il ah. fallait payer
1: 110 000 dollars <rire> et là tu te dis à quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée c'est-à-dire qu'ils ont prévu le coup c'est ça qui, c'est est là où tu comprends le principe de la baleine c'est que ouais. ils ont prévu que tu puisses monter aussi haut parce que c'est cette personne existe peut-être. Exactement. Et euh, <rire> mais du coup, je trouvais Et ça très existe, marrant. Elle existe
0: cette personne Quelqu'un a payé cette somme Ça je ne sais, sais
1: pas. C'est quelqu'un dans, ça, je... quelqu dans le chat. Moi,
2: <rire> <rire> ouais,
1: je suis curieux euh, avant de, de conclure. Mais est-ce que dans le chat, vous, vous, certains veulent nous partager Peut-être qu'ils ont dépensé plus de 100 balles dans des micros transactions. Ouais. Si vous voulez nous partager, euh, c'est pas c'est pas une fierté, c'est ni un, un ni qu'on euh, qu'on va juger, c'est juste par curiosité voir voilà quel, euh, quel
0: pourcentage. Quel, euh,
1: quelle quantité d'argent de, de, c'est possible d'atteindre et dans quel jeu. Ok, bonjour, je ne suis pas dans le chat, mais je me permets d'intervenir. Oui. 150 balles dans Pokémon Go Ok. Ils m'ont eu <rire> Ok, pas mal. Ah. 150 balles dans Pokémon Go. Ok. okay. Non, non, intéressant. Euh, attends, Des centaines attendez. dans CSGO, plus de 1000 balles dans Summoner's Wars... Des centaines dans CSGO. Ah,
0: on, a des, on a des baleines dans le chat
1: Bah, enfin, ça combien a... une baleine oh, Un putain. pote, un 10 000 balles.
0: Pote... Oh
1: oh un pote, 10 000 balles dans Rise of Kingdom.
0: Oh.
1: Ok, 130 euros sur plus de 6 ans sur un Gotcha Game, ok. Ça va, 130 euros ouais. sur 6
2: ans, <rire> c'est presque ok. Euh... Plus
1: de 5 000 dollars ba...
2: dans AFK... AFK Arena.
0: Ouais, dès qu'on passe les 4 digits, c'est.
2: Ouais, ça commence à être quand même quelque Et chose. Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit bah, si c'est pour 500, 500 heures de plaisir. « Ah, son message y part, mais euh, faut pas trop se sentir coupable. » Il y a ça aussi, c'est que... Oui, bien sûr. Par, par, comme si t'es conscient de ton pas celui investissement... C'est lui qui a
1: demandé si Tinder, ça comptait. <rire> ah, si t'es conscient que tu as, au lieu d'aller au resto ou... Euh... Exactement. Tout comme, tu peux aller au casino quelques fois, de temps oui en temps, et de le, ne pas euh, de, devoir aller en déto-détox. Et encore une fois, même si ça vous arrive, c'est pas vous les, les 3000 oh, si, oh, vous les victimes, 10K d'enfute. Si, c'est eux les victimes. 10K d'enfute. c'est pas les Ultimate Team, c'est ça
2: Euh Ouais, tu sais, les... 10 000 euros. Ouais. C'est le... Tu sais, il y a un... Y un mode de jeu à FIFA où tu peux acheter des cartes.
1: C'est quand même impressionnant.
2: Eh ben écoutez... Euh... Donc, du coup, la question de fin, c'est est-ce que
1: la Chine a raison de vouloir mettre en place une réglementation Est-ce qu'ils vont venir dessus aussi vont hmm. devrait faire pareil. Parce que si la Chine a raison, euh, tous les gens du chat euh, ici n'auraient pas pu dépenser autant, potentiellement.
2: Potentiellement. Après, ça, ça joue principalement sur deux, trois mécanismes qui sont vraiment très pervers. Ouais, c'est la première transaction et le fait de revenir tous les, tous les jours. C'est
0: le euh... hook qui est moins... En fait, ils essaient juste de... De jouer sur ces mécanismes-là psychologiques, mais en fait, tu peux quand même toujours jouer au jeu. C'est ouais. mo moins addictif. Mmh.
2: C'est
1: ça. Et je rappelle qu'en tant qu'entreprise, nous sommes une baleine également, puisque nous avons mis 280 euros dans Fruits. Ah, là, 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 oui, mais c'était pour une vidéo, ok Ben, ouais, excuse quand
2: même. Non, ah, franchement, là, c'est des frais de société. Euh, <rire> voilà. C'est
1: du consommable, comme on dit dans le milieu. Euh, et toi, c'est quoi ton avis, ça Tu ne réponds pas à la question. Est-ce que.
2: Oh, c'est compliqué -ce la raison. C'est compliqué. Euh, en, en vrai, potentiellement, oui, parce qu'on peut prendre ce sujet Moi comme. Je ça pas absurde. Si c'est le cas. Comme on combat la cigarette, comme un, un problème de santé publique, on pourrait réglementer ça. Après, euh, certains libertari libertariens diront que, ben bah, voilà, il
1: faut laisser le, les entreprises faire ce qu'ils veulent. Mmh.
2: Moi, je trouve ça pas bête, honnêtement.
1: Comme, euh, comme pour le, le, le casino, en fait, tu. Ouais. Veux... Oui, mais je, je, effectivement, ça ne me choque pas plus que ça. À ouais. partir du moment où on arrive sur la question de la santé... Ouais. Euh, et de l'addiction, quoi, tout voilà, simplement. Euh, et donc, et il y a aussi de la perte euh... de liberté, on peut se dire collectivement. Mmh. Ça, peut-être qu'on peut dire qu'on ne le fait plus.
0: Mais il y a aussi ces, les mêmes mécanismes comme ça dans, sur les, dans les réseaux sociaux qui sont questionnés. Ouais. Euh, sur, Par exemple, TikTok, où, euh, mmh, où ouais, c'est cool. un système qui est très addictif aussi de swiper sur des ouais. vidéos et des trucs comme ça. Et qu'au final, bah, on commence à se questionner sur la santé des jeunes ben à ce moment-là, je trouve que c'est quand même important de se poser la question. Euh...
1: Et ben à ce moment-là, ce qu'a fait le parti communiste chinois, c'est de euh, réduire le temps de, maximum de maximum de TikTok à 40 minutes. Mm. Et après, ils ont fait un gros cli, un, euh, et un gros une grosse sélection sur les contenus euh, mis en avant sur la plateforme. Ouais. Et t'as des tutos pour devenir astronaute euh, pendant que nous on a des danses. <rire> ah ouais. Ouais. Euh, donc ouais, ouais ils oh. sont très forts sur TikTok. Bah, c'est le le, voilà. le fait d'avoir en deux leur appli. Masterclass. <rire> Très intéressant, franchement, yes. c'était vraiment vraiment cool. Ouais, bah écoute,
2: trop bien. Tu, mais encore une fois, moi, euh, moi j'y connaissais rien euh, et ouais, ouais, ouais. j'ai euh, plusieurs fois halluciné de, de ce que j'ai découvert.
0: Comme quoi, la perversion est, est partout.
2: Et en vrai, moi, je, tu vois, ça m'a donné, ça m'a pas donné l'envie justement, mais je me dis, faut, faut pas que je tombe dans le jeu, parce qu'en vrai, ouais, je ouais, pourrais. Enfin, tu sais, je suis humain. Un truc comme Candy Crush, et je me dis en fait, comme la
1: cigarette, faut que je m'en tienne à l'Écart, quoi. C'est plus dangereux que ça m'apporte du bien. Maintenant que tu connais le mécanisme. Ça t'a démoralisé un peu ça t'a démotivé de Ou tu de... peux
0: y jouer mais comme tu l'as Consciemment toi, toi. Ouais. Euh, tu vois au moins je sais comment ça que fonctionne que tu, réalisé, tu te dis non je vais pas tomber là-dedans et puis mm. tu te dis
2: ouais, ouais mais en même temps mais franchement mettre 99 centimes la première fois pff.
0: non <rire> ouais, tu vois
2: ouais. tu vois, franchement alors et pour me faire avancer de de mille milliards d'étapes dans le jeu bro.
0: ouais mais moi la step je trouve qu'elle est énorme au moment où on me demande mon numéro de carte bancaire ouais, et je suis ouais. d'accord au moment où je dois rentrer ma carte de je me... nah. Et d'ailleurs,
1: <rire>
2: conseil qui donnait, désactiver le, par exemple le Face ID ou le paiement par carte, par. Euh, carte, ah. par ah. Apple
0: par Pay. Euh, empreinte digitale. Oui, 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 oui. sur
2: Apple Pay ou Google Pay et bon. devoir taper son mot de passe du compte. Il disait
1: en vrai ça aide. En fait, tu crées de la friction. En enfin, ouais. tu, tu contre la psychologie par de la psychologie. Exactement. <rire> Très fort. On va finir par inviter un psychologue. Ouais, ben bah, bah, why not franchement. Franchement, franchement, sur des sujets ouais, comme ça, oui, oui. Avec, euh,
2: on, avait, on a déjà eu le projet en vrai.
1: Ouais, ouais carrément. Euh, trop cool eh ben, j'espère que vous avez apprécié ces trois chroniques euh... et on est, tu sais qu'on finit l'émission à 21h qui est normalement l'heure de fin de l'émission c'est incroyable là c'est l'émission chronométrée <rire> euh, j'espère que vous avez en tout cas découvert des, découvert des choses avec nous euh, si vous avez raté des morceaux de l'émission euh, tout, sera, sera tout cela sera disponible sur la chaîne Youtube évidemment euh, et sinon vous pouvez follow cette chaîne Twitch la prochaine émission c'est dans deux semaines mercredi à 19h et sur ce, ben, nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Tivani et Mathieu.
0: Merci à vous. Avec vous grand plaisir. Et,
1: euh, et à la prochaine. Bonne soirée. Tous. Tchuss. Tchuss.